0: Welkom bij de Chief Happiness Officer podcast van Train Je Gelukscompetenties. Mijn naam is Veronique Kilian en ik ben uw gastvrouw voor deze podcast. Ik ga in gesprek met vernieuwers op het gebied van werkgeluk. Ik leg contact met leiders die werkelijk verder durven te brengen. Inspirerende sprekers die gelukscompetenties trainen. Samenwerkers die teams faciliteren om met plezier te werken. Wil jij werkgeluk vergroten voor jezelf, je team en je organisatie? Ga dan naar trainjegelukscompetenties.nl ...voor concrete tips, handige checklists en meer best practices. In deze aflevering is Zorgcentra de Betuwe te gast. Bestuurder Rut Maas is enig lid van de Raad van Bestuur... ...en Monique Steehouwer is verpleegkundige en praktijkopleider. Hoe houd je werkelijk hoog met de principes van zelforganisatie? Waar haalde Rut Maas de moed vandaan om door te gaan met zelforganisatie Na een reorganisatie? Of tijdens financiële uitdagingen? Of als je organisatie met corona te maken krijgt? Luister. Naar hun persoonlijke ervaring. Hoe kan je nou zelforganisatie en werkgroep combineren in deze coronacrisis? Hoe krijg je dat voor elkaar? De corona is voor
1: ons niet minder akelig dan voor de rest van de wereld. Corona is natuurlijk verschrikkelijk en zeker in onze sector. Mm -hmm. Omdat wij werken met de meest kwetsbare groepen mensen, is dat gewoon echt heel naar. Er zijn ook veel mensen die ons overleden uit corona in de eerste golf. Mm -hmm. uh, en de, onze manier van werken maakt corona niet minder naar, was het maar zo. Ik denk wel dat nare tijden in je leven, of het nou op je werk of privé is, extra naar zijn als je het gevoel hebt dat er iets overkomt waar je weinig invloed op hebt. Mm
0: -hmm.
1: En ik ben ervan overtuigd dat onze manier van werken, waarbij wij met zelfsturende teams werken, maakt dat je meer invloed hebt op wat er gebeurt. Niet, niet zozeer dat er corona is, maar wel de manier waarop er mee omgegaan wordt. Mm -hmm. Dus het, ge het gevoel dat je slachtoffer of dat je uh, uh, leidend voorwerp bent, is denk ik bij ons in de organisatie minder groot dan een organisatie die sterk hierarchisch is ingericht. Hmm. Dus ik denk dat daardoor het werkplezier, werkgeluk minder wordt aangetast door corona dan
0: in veel andere organisaties. Hmm. Oké. Okay. Nou, dat is een mooi bruggetje naar uh, de vraag, uh, kunnen jullie iets vertellen over een uh, moment van de afgelopen weken waarin je echt dat werkgeluk hebt ervaren? Wat was dat uh, voor jou, Rut? Samen dingen doen maakt wel dat ik gewoon heel veel plezier en
1: uh, tevredenheid in mijn werk ervaar. Dus weer gaan werken, mijn collega's weer ontmoeten, alles dan digitaal, ik kan natuurlijk veel van live ontmoeten, maar weer het gevoel hebben dat je ergens bij hoort, omdat je met elkaar betekenisvol werk doet, uh, mm -hmm. wat ook gewoon echt het verschil maakt voor mensen, mm -hmm. daar haal ik wel heel veel plezier en geluk uit. Ja. Zodra ik klik op het uh, verbindtekentje van uh, de teams bijeenkomst en ik zie mijn collega's weer, heb ik een enorme smile op mijn gezicht en denk yes, ik mag weer met mijn fijne collega's aan de slag. Top.
2: Nou, super. En voor jou,
0: Monique, welk moment was dat de afgelopen weken?
2: Dat klopt heel erg, dat je ochtends gewoon weer naar je werk toe gaat en denkt van, uh, wauw, weer een nieuwe dag. En blij met mensen te zien en anderen zijn ook weer blij om je te zien. Uh, en samen komen we wel weer doorheen, die saamhorigheid uh, voelen. Ja dat, dat, ja, dat is gewoon heel fijn. Uh -huh. um, ja, ik werk op, op verschillende manieren ik werk als bruikbaar verpleegkundige ik werk als praktijkopleider uh -huh. um, dus ik, ik maak verschillende dingen mee ik, ik kan enorm genieten als, als leer, leerlingen zie floreren hè? dus dat, uh, dat ze het uh, hoofd boven water weten te houden ook in deze periode uh -huh. uh, hè? mensen waarvan je denkt van, Goh, dat gaat de ene kant of de andere kant op en dan gaat het toch goed en dan zie je ze gewoon groeien dus dat is niet één moment misschien om te benoemen maar dat als praktijkopleider vind ik dat natuurlijk fantastisch uh -huh. um, en als bereikbaar verpleegkundige, weet je, dat, dat kan er minder hele kleine dingen zitten. Die, uh, die uh, bij een mevrouw of een meneer komen die ernstig benauwd zijn. En, uh, en jij komt even uh, als bereikbaar verpleegkundige binnenzetten. En dat kan dan toch dat stukje verlichten. En iemand van zijn benauwdheid af. Dus uh, alle dingen die ik doe, daar zit iets van geluk in. Mm -hmm. Oké, okay, dat is mooi hè. Een micro momenten van geluk die aan elkaar rijden, eigenlijk. Ja. Ja. ja, het hoeft niet altijd heel erg groot te zijn. Het kan ook iets heel kleins zijn. Mm -hmm. Die,
0: uh, die geluksmomenten die heb ik ook een beetje zitten uh, bekijken in uh, een artikel. Wat over jullie geplaatst is. En ik uh, vond daarin verschillende gelukscompetenties die jullie toepassen. En ik heb er eentje uitgekozen. En dat is de gelukscompetentie spelen. Spelen als gelukscompetentie betekent dat er dus heel veel ruimte is om te doen wat je leuk vindt, uh, hè, dus dat de regels niet verstikkend zijn, dat je ook echt met uh, veel plezier werkt, dat er levensvreugde is, hè, dat je dat kan ontwerpen zeg maar, op het werk. En uh, een van de dingen die mij triggerde was uh, het uh, begrip functionele feestjes. Kunnen jullie daar wat meer ja. over vertellen? Wat zijn
2: functionele feestjes? <laughs> Ik zie jullie lachen, dus dat, ja. dat
0: klinkt al... Uh, hè, ja, functioneel, het, kling,
2: kling, nou ja het, het zijn feestjes die dus letterlijk functioneel zijn. Um, zo zijn ze ooit begonnen. Inmiddels uh, mag je zelf uh, per locatie kijken hoe je het noemt. Um, ik heb toevallig uh, vorig jaar zelf in de organisatie gezeten van een uh, functioneel feestje. Het is gewoon een hele leuke manier om kennis over te dragen via uh, een soort van festivalachtig type op locatie. Mm -hmm. um, en waarin je gewoon kennis overbrengt door de mensen die je eigenlijk al in huis hebt. En dat klinkt dan... Uh, dus wij hebben zoveel mensen met kennis en, en, en uh, die wil je eigenlijk graag overdragen. En eigenlijk moet je dan allerlei soorten workshops organiseren. Waar iedereen zich dan uh, uh, voor in kan schrijven. Dus wat, wat interesseert jou? Wat vind jij leuk? Waar wil je meer kennis over opdoen? En dan bieden we workshops aan vanuit intern dus. Dus mensen die gewoon bij onze dienst zijn. Um, en dan kun je bij aansluiten. En dan kun je dus uh, extra kennis ophalen. Mm -hmm. Dus um, tegelijkertijd is dus een hapje en een drankje elkaar ontmoeten. Want verbinden dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Um, en wat ik er zo leuk aan vind, is dat alles door elkaar er is. Dus van uh, de vrijwilligers uh, tot de artsen loopt rond, uh, zorg, uh, directie loopt rond. Het is gewoon een
0: leuke combi. Is dat dan ook voor de hele organisatie, is dat dan voor die 900 mensen? Nee,
2: dat 900? hebben we per locatie. Ja, oh, oké. Okay.
0: Te veel, ja. Het
1: grappige van de functionele feestjes is dat ook uh, het uh, bedenken van het functionele feestje, als in zekere zin al spelen, in de zin van uitproberen mm -hmm. en mislukken ja. en weer uitproberen en weer mislukken. Mm -hmm. Want oorspronkelijk, um, toen we Rijnland gingen werken, hadden we wel al snel door dat het heel belangrijk is om uit te wisselen. Mm -hmm. Om te zorgen dat je van elkaar leert te leren is, is cruciaal in onze organisatie. Mm -hmm. uh, alleen uh, het faciliteren van het uitwisselen en van elkaar leren... dat bleek nog niet zo simpel te zijn. We zijn mm -hmm. begonnen namelijk met inderdaad op organisatieniveau... allerlei bijeenkomsten te organiseren. Maar er kwamen verschrikkelijk weinig mensen opdagen. En het was voor ons ook wel echt af en toe een bittere pil... om dan niet heel gefrustreerd te raken. Want het waren echt ontzettend leuke bijeenkomsten... waarvan alles nog wat te doen viel. Uh, en toch kwam er bijna niemand. Mm -hmm. En dat, voor mijzelf is dat ook echt wel een leerpunt geweest om dan niet te blijven hangen in uh, pot voor drie ze komen niet, ze zijn weer niet geïnteresseerd. Weet je, dat soort gemoppen wat je dan toch bij je voelt opkomen. Mm -hmm. Maar echt te bedenken van blijkbaar is wat we organiseren niet uh, het goede middel. Ja. En uh, toen zijn we dus gaan uitproberen met op kleinere schaal. Dus mm -hmm. niet op organisatieniveau maar op locatieniveau. En dat zijn de functionele feestjes geworden. Al ja. wat moeilijk uh, op gang, want in eerste instantie was het nog wel even zoeken van wie heeft nou zin om dat te organiseren. Want het is wel echt de bedoeling dat het ook van de mensen op, op locatie is. Maar na twee keer geloof ik was het echt zo'n doorstraat succes en werd er met zoveel plezier en uh, enthousiasme over gesproken. Dat het uh, vanaf dat moment gewoon uh, op alle locaties uh, georganiseerd
0: wordt. Nou, superleuk. Nou, dan is er nog iets anders. Eh, namelijk, ik las ook onder het mom van spelen. Hè, dus je hoeft dan uh, de regelgeving die zinloos is, kan je dan uh, loslaten. En een van de dingen die jullie hebben losgelaten is het skippen van lijstjes bijhouden. En over welke lijstjes hebben we het dan? Hè? Want hoe gaan jullie om met administratie? Uh, daar staat de zorg natuurlijk heel bekend om, hè, dat er heel veel administratie is. Nou, dat vind ik ook echt wel een onderwerp waar we nog veel,
1: zouden, veel verder zouden kunnen gaan. Hoor. Ik hoop in de toekomst daar nog wel verdere stappen in te zetten. Maar vanaf het begin van uh, het Rijnlands werken in onze organisatie... hebben we ook echt gezegd... Um, het gaat niet om um, het, het, het lijstje aan zich, het gaat niet om het afvinken. Het gaat om wat is de bedoeling van dat lijstje. Uh, een stevast voorbeeld wat ik daar graag bij gebruik... is uh, het temperatuurlijstje voor de koelkast... Uh, elke dag als je dienst om 7 uur begint, moet je dus eigenlijk beginnen met de temperaturen van de koelkast. En dan maakt er naast de koelkast een aftekenlijst. Dan moet je de temperatuur van de koelkast opschrijven. Je moet aangeven of die binnen de bandbreedte was ja of nee. Zo niet wat je gedaan hebt om hem weer binnen de bandbreedte te krijgen. En als dat na drie keer nog niet gelukt is, moet je aangeven wat je als vervolgactie hebt. Nou, dat is natuurlijk belangrijk en zinvol... Alleen, het is niet belangrijk en zinvol om te weten wat de temperatuur van de koelkast is. Het is belangrijk en zinvol om iets aan voedselveiligheid te doen. Want dat is natuurlijk de bedoeling van zo'n lijstje. Mm -hmm. En ik vind dus de vraag, heb je het lijstje afgetekend, niet interessant. En voor mij hoeft ook niemand dat lijstje af te tekenen. Maar ik vind de vraag wel interessant, hoe ga je met je team om met voedselveiligheid? En welke activiteiten doe je met elkaar? Dat afspraken heb je samen gemaakt... Om te zorgen dat de voedselveiligheid in orde is voor onze kwetsbare groep bewoners. Mm -hmm. Dat is wel interessant. Dus we proberen echt te zoeken naar wat is nou, welk doel dient uh, een uh, administratieve handeling. Mm -hmm. Want het gaat niet om de administratieve handeling zelf, het gaat om het doel wat je probeert te
0: bereiken daarmee. Ja, nou een heel helder voorbeeld, dankjewel. En uh, dan nog een vraag aan uh, Monique. Uh, ik las ook uh, dat er gezegd wordt. Het is zo leuk om hier te doen wat je leuk vindt. Hè? En dat is het grote misverstand bij werkgeluk. Dat je alleen maar hoeft te doen wat je leuk vindt. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel dingen
2: die je moet doen die je niet leuk vindt. En hoe gaan jullie daarmee om? Ja, het is inderdaad een misverstand dat je alleen maar kunt doen wat je leuk vindt. Uh, maar je kunt wel als team gaan kijken van, um, goh, hoe kunnen we nou uh, onze taken bijvoorbeeld verdelen? En dan kun je natuurlijk wel heel sterk kijken, goh, waar ben jij nou goed in en wat vind jij nou leuk om te doen? Het maakt wel dat je daar uh, je wel wat meer en beter voor inzet natuurlijk. En dan blijven er blijven nog altijd dingen over die, um, die ook nog gewoon moeten gebeuren. Um, en, en weet je, ik, ik heb eigenlijk bijna niemand erover gehoord dat ze dat dan niet doen. Of uh, uh, van, nou, dat vind ik minder leuk, tuurlijk. Er zit minder motivatie misschien achter. Maar ja, we vinden het allemaal niet uh, altijd leuk om schoon te maken of uh, iets dergelijks. Ja. Mm -hmm. Dat moet je met elkaar ook delen. Dus het, is het belangrijkste wat je leuk vindt, dat je dat ook vooral doet. Dus Dat je mm -hmm. daar veel energie en, uh, en dergelijke uithaalt. Um, maar nee, de dingen moeten gewoon gebeuren zoals ze moeten gebeuren. Dan moet je als team met elkaar afspreken. Als ik het ergens niet mee eens ben, dan moet ik het gesprek aangaan. Dat vind ik nog wel eens lastig. Um, dus dat misschien vind ik dat wat minder leuk om te doen. Maar uiteindelijk ben ik toch altijd blij dat ik het doe. Ja. Um, dus, dus misschien dat wel. Ja. Yeah. ja, dat
0: gesprek aangaan, dat is een, een centraal thema hè, bij jullie. Dat vind ik wel heel mooi. Mm. Omdat um, jullie investeren zo ontzettend in het gesprek aangaan. Uh, daar heb je ook nog even kort iets over gezegd... Hè, voordat we begonnen met dit interview... Uh, dat jullie onder andere daar de teamcoaches voor gebruiken. Want uh, als ik kijk op de site van uh, Zorgcentra de Betuwe... staat er een organogram. En dat laat geen traditioneel harkje zien... maar een cirkel. En in het midden van die cirkel staat de cliënt. En die is omgeven door een cirkel van zorgteams en vrijwilligers... maar ook familie- en mantelzorgers. Hè. Die staan dan als het ware uh, om die cliënt heen. En wat dan opvalt, is dat... Zij worden omhuld hè, als medewerkers en vrijwilligers... door een schil van teamcoaches. En dan daarna uh, een schil van het managementteam. Dus het managementteam houdt eigenlijk de structuur vast... en die bewaakt dat die uh, teamcoaches... Uh, er voor die uh, medewerkers en vrijwilligers kunnen zijn. Je had al iets losgelaten hè, over het gesprek aangaan... en dat de teamcoaches daar echt uh, bij helpen. Uh, kan je iets erover vertellen? Want welke meerwaarde hebben de teamcoaches...
2: Ja, toen we natuurlijk richting zelfsturing gingen, zelf organiseren, het Rijnlands denkmodel, dan, toen zag je ook wel dat binnen teams er wat dingen boven tafel kwamen. Hè? Dat er dus ook al wel af en toe ruzie was of dat mensen het niet met elkaar eens waren. En die waren natuurlijk, die zijn natuurlijk niet alleen in het Rijnland, die zijn er natuurlijk daarvoor ook al geweest. En die werden een beetje onder het tapijt geveegd. En je merkte dat binnen het Rijnland het veel belangrijker vonden om elkaar, met elkaar het gesprek aan te gaan. Dus um, ja, hoe doe je dat dan als je dat eigenlijk niet gewend bent... Hè, om elkaar, uh, met elkaar in gesprek te gaan? Dus daar heb je teamcoaches eigenlijk gewoon echt voor nodig... om je daarin te begeleiden. Hoe ga ik nou goed het gesprek aan? Um, en hoe ga ik nou mijn frustraties uiten tegenover die ander? En um, ja, en dergelijke. Dus uh, vooral heel belangrijk dat teamcoaches uh, vooral op de relatie zitten... en niet zozeer op de inhoud.
1: Als we een hiërarchische organisatie waren was het heel gebruikelijk dat als een gedoe in een team was, dat je dat gedoe uh, delegeerde, omhoog delegeerde naar een locatiemanager. Dus dan vroeg je eigenlijk de locatiemanager om een conflict tussen twee collega's op te lossen. Dus ik mm -hmm. vind het dan wel eens een beetje raar alsof je thuis aan de buurman gaat vragen om je relatieconflicten uh, te fixen. Mm -hmm. Dus het is ook heel logisch dat je dat zelf doet. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat niet, omdat we dat ook zo lang niet meer gewend zijn. Ik denk dat in heel veel organisaties het helemaal niet meer gebruikelijk is dat je gewoon je eigen conflicten zelf uitvecht. Of mm -hmm. oplost, dus beter gezegd. Mm -hmm. uh, dat het wel helpt om dat te leren met behulp van de coaches. Waarbij de inzet, wat mij betreft, is om mensen te helpen om het zelf te gaan doen. Mm het -hmm. ja. is natuurlijk eigenlijk heel vanzelfsprekend dat je gewoon zelf je uh, vraagstukken die je hebt met iemand oplost. Ja. Bij ons in de organisatie, wat wij doen voor onze cliënten is maatwerk. Dus wat wij doen voor elkaar is ook
2: maatwerk. Mm -hmm. Dus op maat voor, voor het team, afhankelijk van wat het team waar een behoefte aan heeft. Ja, dus het kan ook gewoon de manier dat ze gewoon binnenlopen en gezellig een kopje koffie komen drinken. Mm -hmm. En het gesprek aan, dat hoeft niet per se hè, altijd op afspraak of uh, ingewikkeld te zijn. Mm -hmm. um. Dus, dus ja, zo zeg maar. Dus, dus je kan er inderdaad zelf om, om vragen. Uh, uh, met werkoverleg kun je vragen aansluiten als je dat fijn vindt. Ja. Uh, maar ze maken ook wel zelf gewoon contact. Ja. ja.
0: Begrijp ik dan dat ze gevraagd en ongevraagd advies geven?
1: Um, wat ook in onze visie staat, is: iedereen is natuurlijk verantwoordelijk voor zijn eigen leven. We mm -hmm. hebben ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. Dus. Stel nou, Monique is geen teamcoach. Maar Monique komt met een regelmaat bij een team... en ziet dat daar gedoe is. Dan is zij natuurlijk net zo goed als ieder ander... Uh, degene die mag tussen aanhalingstekens ingrijpen. Zij mag zich daarmee bemoeien. Want we zijn ook verantwoordelijk voor elkaar. En als je ergens ziet dat er iets niet goed gaat... dan doe je, probeer je te doen wat nodig is. En dat geldt voor de coaches, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen.
0: Een mm -hmm. coach natuurlijk wel een specifieke rol daarin. Uh, en wanneer betrek je dan een coach? Wanneer zeg je dan... Goh, nou kan ik het zelf niet meer, nou wil ik eigenlijk dat er een coach bij komt.
1: Ja, dat verschilt natuurlijk heel erg per team. Het ene team uh, heeft de neiging om heel lang zelf te proberen en pas heel laat, wat dat dan mogen betekenen hè, vroeg of laat, maar pas heel laat hulp te vragen. En hulp kan een teamcoach zijn, maar hulp kan ook zijn van iemand anders van de ondersteuning. En andere teams uh, trekken er veel sneller iemand bij van, goh, kijk eens even met ons mee. Dit heeft natuurlijk beide kanten. De coach kan ook vanuit de eigen professionele verantwoordelijkheid van de coach op een gegeven moment tegen een team zeggen: ik vind dat jullie iets moeten doen. Mm. Ook als een team zegt van: nou, we zoeken het nog wel zelf uit, mm. het is heel erg dat we elkaar in gesprek zijn en samen kijken van: wat zie je nou? Wat vind je nou? Wat doen we daarmee? Blijft natuurlijk dat zo'n opmerking alleen maar effect heeft als er vruchtbare grond is. Dus het gaat echt heel erg over een verbinding zijn en dat, dat contact hebben en weten wat wel en wat niet effectief gezicht kan worden. Dingen niet te zeggen vanuit een oordeel, maar van een, vanuit oprechte belangstelling. Dat is soms ook nog best heel lastig, want we zijn allemaal geneigd om uh, heel snel te oordelen. En dat ook best bedreven in, want er worden natuurlijk heel veel oordelen van je gevraagd. Terwijl oordelen vaak niet helpt om uh, mensen een stap verder te helpen zetten.
2: Ja, ook wel echt de vraag terugstellen van, goh, hoe zou je dat zelf nou uh, oplossen? Wat is nou... Uh, wat zou voor jou helpen? Dat dus, uh, 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 betekent ook vanuit ondersteuning dat je ook geen. Uh, niet zegt hoe iemand het moet doen. Want uh, juist in zorg gaan we dan met de hakken in het zand. als we zeggen hoe we het moeten doen.
0: Mm.
2: Dus ik denk dat je meer de vraag moet stellen en duidelijk moet krijgen. wat is er aan de hand? Mm
0: -hmm.
2: Hoeveel teamcoaches hebben jullie eigenlijk?
1: Er drie, drie mensen. En dat is. Uh, wat is het? Ik denk 2,
0: nog FTE. Voor 65 teams. Dus drie teamcoaches voor 65 teams? Dus dan heb je ongeveer 20 teams per teamcoach. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een vorige keer dat je hebt meegemaakt... dat een teamcoach een team begeleide? Heb je een soort van praktijkvoorbeeld? Er zijn soms teams die gewoon conflicten hebben onderling.
1: Of er zijn soms teams die iets naars hebben meegemaakt. Uh, en daardoor gewoon echt even met elkaar aan een dip zitten. En er zijn soms teams waar het op een gegeven moment toch clasht, waarvan je denkt, het gaat daar heel lang al heel goed. En dan komt er iemand bij of er gaat iemand uit en dan gaat het helemaal niet meer goed. Of ten, um, misschien is wat ik vooral probeer te zeggen, laten we niet te zwaar maken als er een coach bij komt, dat het niet goed zou gaan met het team, want elk team heeft natuurlijk zijn eigen ontwikkeling.
0: En in elk team gaat het af en toe een tijdje minder goed en daarna weer prima. Ik kan me voorstellen dat de teamcoach ook een team helpt uh, en meeviert als er uh, uh, mijlpalen te vieren zijn, toch?
1: Nou, we zijn het zo goed in vieren, Monique. Dus
0: eigenlijk dat zouden we nog veel, heel veel kunnen leren. Hè? Ja, mm. ja, dat denk ik ook. Oké, okay. dus nog meer werkplezier.
2: Ja, wat mij betreft, de uh, teamcoach zou wel iets meer uh, tijd mogen hebben eigenlijk uh, voor de teams die wel heel erg goed doen. Ik merk dat er toch wel veel aandacht uitgaat, doordat ze wel met je drietjes zijn voor uh, de teams die... Uh, die het wat moeilijker hebben. En dat is logisch hoor. Mm -hmm. Maar soms is het ook goed om juist uh, de teams die goed gaan. nog naar een hoger level te tillen. Ja. is ja. ook leuk. Uh, ja. Dus dat zou voor mij nog wel iets, uh, iets aangescherpt mogen worden. Uit hoeveel mensen bestaat een team? Ongeveer bij jullie? Dat Verschillend. De de kaders voor hebben hè. Ja. Minstens zeven eigenlijk. Maar dat lukt niet altijd. Uh, en max vijftien geloof ik. Mm -hmm. um, dus volgens mij is dat het, uh, dat het uh, kader ooit geweest toen we startten. Ja, ja. Minimaal zeven personen bevatten. Of, uh, ja, ja, ja. Het manage
1: team is drie. Ja. Dus ik vind dat we terug moeten naar het minimum van drie. Ja, moeten we terug naar drie.
0: <laughs> ja. ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je dan, als je een teamcoach uh, bent. Hè, dan, en je hebt de zorg voor twintig teams. Dan heb je het over ongeveer gemiddeld van tien mensen per team. Hè? Dus dan heb je het over zo'n 200 mensen. zeg maar, Waar je dan... Uh, uh, aandacht aan geeft, waarbij uh, het ene team wat meer aandacht nodig heeft dan het andere. Ja, ja. Nou, dat, is, dat is wel heel mooi hoe jullie dat dan uh, doen met het in gesprek gaan. Jullie hebben net wat praktijkvoorbeelden gegeven hè, van, van uh, teams uh, die aan de slag gaan met een teamcoach. Welke resultaten heb je gezien van de interventies van de teamcoaches nadat ze mensen geholpen hebben om weer met elkaar in gesprek te komen?
2: Nou ja, ik heb wel ik heb gezien een team wat wel echt behoorlijk diep, diep zat. Daar was van alles aan de hand. Op meerdere vlakken. Dat de interventie van de, de coach er wel voor hebben gezorgd. Dat, dat ze uiteindelijk bij elkaar konden blijven. En uiteindelijk wel weer een team zijn geworden. 100% is het niet. Maar wel weer dat het functioneert. En dat ze werken aan hun... hun nou ja goed in ieder geval uh, probleempjes met elkaar en met uh, alles wat speelt. Dus dan denk ik wel dat het uh, gewoon echt wel top is dat je, dat je uh, zo'n team weer op de rails uh, krijgt. Hè? Dat, tenminste dat doen ze natuurlijk ook grotendeels zelf. Maar dat is natuurlijk wel ook de verdienste van zo'n teamcoach.
1: Dus het is niet zo dat uh, de teamcoach als solist zo'n team uh, helpt. Vaak zitten er nog uh, in diezelfde schil een heleboel andere mensen omheen. Die ook een bijdrage daaraan leveren. Dat past ook heel erg bij ons, want wij net al op dezelfde manier werken wij natuurlijk rondom de cliënten multidisciplineer. Mm -hmm. En dat doen we ook
0: rondom de collega's. Nou, dat laat hier zien hè, dat jullie als leefgemeenschap, hè, zoals jullie het omschrijven, op de site hè, met elkaar samenwerken. Ja, en ik, ik blijf het mooi vinden dat, uh, dat jullie zo expliciet in het organogram de teamcoaches als een schil om de medewerkers hebben neergezet. Hè? Dus dat, dat ziet er echt uit als een. Een warme schil waarin die ondersteuning ook daadwerkelijk wordt geborgd en uh, die wordt geboden. Dus uh, mijn complimenten daarvoor. Heel mooi om dat zo uh, te zien. Dankjewel. Dank en nu duidelijk is geworden dat jullie onder andere de teamcoaches gebruiken om het echte gesprek uh, aan te gaan. Hè, met name als er frustraties zijn, negatieve emoties, als er ruzies zijn of conflicten zijn, en om toch dwars daardoorheen die samenwerking uh, zeg maar, in de flow te laten verlopen. Nou, ik kan me voorstellen dat het heel veel ontgint. En tegelijkertijd hebben we ook nog de realiteit van de alledag. Want als ik kijk op dit moment in, uh, in zorginstellingen... dan gaat het heel veel over termen als productiviteit, doelmatigheid, bezuinigingen. En hoe gaan jullie daarmee om in het kader van zelforganisatie? Die woorden gebruiken wij gewoon niet meer. Dat helpt enorm. <laughs> jullie gebruiken het niet, maar is het dan ook niet meer aanwezig? Nou... Wat bij ons echt een wezenlijk onderdeel is van het Rijnlands
1: werken en organiseren, is dat het team zelf verantwoordelijk is voor het eigen budget. Dus elk team heeft gewoon een budget, zowel voor zijn materiële zaken als voor de inzet van uh, mensen. Uh, en daar heb je het af en toe met elkaar over om te kijken, lukt het om binnen die kaders te blijven? Want dat betekent dus dat je niet meer uh, grootschalige bezuinigingsoperaties of zo, uh, het wordt bezuiniging ik kan me niet heugen wanneer we dat voor het laatst gebruikt hebben.
2: En hoe is dat voor jou Monique? Ja, um, wij, wij zijn echt teruggegaan naar basis. Waar zijn wij van? Wij zijn van zorg leveren en uh, dat moet gewoon goed zijn. En um, of dat nou met allerlei termen uh, neergezet wordt, nee. Dat is niet, niet interessant meer. Dus budget, ja, je weet waar je aan, aan moet houden. Dan ga je eroverheen. Ja, dan ga je eroverheen. Uh, dan zal er een goede reden voor zijn. Dan moet je de maand erop maar weer even wat uh, strakker de broekriem aantrekken. Uh, je moet daar wat losser uh, in, in staan. Je moet gewoon goede zorg leveren wat de cliënt vraagt. En uh, al die termen, niet zo interessant.
1: In principe we hebben we een heel eenvoudig verdeelsysteem. Namelijk het geld wat meekomt met de cliënten, met de bewoners die je hebt. Dat heb je ook om in te zetten. En daar lever je de zorg van die nodig is. Inderdaad, soms kan het uit en soms kan het niet uit. Maar precies wat ik zegt, als het even niet uitkomt, dan moet je eigenlijk een andere keer zorgen dat je wat bespaart. Want
0: uiteindelijk moet je wel meer uitkomen. Hoe doe jij het als het gaat om het budget? Hoe moet ik me dat voorstellen in jouw team als verpleegkundige?
2: Ja, wij hebben natuurlijk, als ik over, over inderdaad mijn team waar ik in zit van bruikbaar verpleegkundigen, is dat wij kijken naar wat is er nodig en wat kost dat. En dan gaan wij dat gewoon bespreekbaar maken. Ik zie, ik zie dat niet anders dan dat je dat eigenlijk thuis zou doen. Dat hebben we nodig? Ja, oké, okay, dan moet er iets anders misschien blijven staan. Of misschien moeten we even een maandje wachten. Uh, maar op dit moment is... is ja, dus, um, dat bespreek je met elkaar. Dat besluit je met elkaar. En hoe gaat
0: dat, dat besluitvormingsproces? Want er
2: zijn heel veel teams die het lastig vinden... om samen een besluit te nemen. Ja, dat is ook lastig soms. Kijk, uh, als je een team van 15 hebt... dan zal dat wat ingewikkelder zijn... dan de zeven verpleegkundigen waar ik uh, in het team behoor. Uh, bespreekbaar maken van wat, wat vind je ervan. Dus letterlijk kan dat zijn doordat je dan met elkaar stemt. Hè? Wie stemt voor, wie stemt uh, tegen. Um, en dat betekent niet automatisch dat als iemand tegenstemt dat het niet doorgaat. Maar dan stel je wel de vraag, wat heb jij nou nodig om wel mee te komen? Mm -hmm. uh, en dat kan zijn dat je gewoon een, ma een maandje iets gaat proberen. Uh, mm. En dan komen we over een maand komen we erop terug. En misschien is het niet zo goed bevallen als dat we dachten. Mm. Uh, maar een nieuw plannetje. Ja. Dus proberen en uh, niet bang zijn om dan... Uh, Fouten te maken. Of het niet goed te
0: doen. Ja, Dus dan komt dat spelen weer terug. Hè? Met dat experimenteren. Ja, hoor. ja. ja. Nou, Het is wel een, een, uh, een mooie uh, overgang. Naar de volgende vraag. Want uh, al dat experimenteren. Is natuurlijk begonnen ooit met. De beslissing om überhaupt over te gaan. Hè? Naar uh, zelforganisatie. Uh, een hele tijd geleden. Uh, zijn jullie dat gaan doen. Uh, wat ik gezien en gelezen heb. Is dat er een. Uh, precaire situatie was. Hè? Dat werd ook verteld in die presentatie. De kwaliteit van zorg was onder de maat. Jullie hadden een onvoldoende van de inspectie van gezondheid. En uh, financieel zag het er niet rooskleurig uit. Dus dat is ook even een vraag aan Rut. Wat maakte dat je in zo'n crisis eigenlijk hè, ervoor kiest om dan over te gaan tot zelforganisatie? En vervolgens dan ook nog, ik besef dat dit een dubbele vraag is, maar ik stel hem toch maar. Uh, de managementlaag. Uh, eruit haalt. Dus uh, ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
1: Nou, um, toen wij uh, onder verschil toezicht geplaatst werden, um, dan ontstaat er een enorme hectiek en een enorme toestand in zo'n organisatie. En het was echt een traumatische ervaring voor heel veel mensen. Uh, en voor mijzelf inclusief. Um, omdat ik me ook realiseerde dat... Um, je vanuit de toestand van scherp toezicht, moet je zien dat je daaruit komt. En dat betekent dat je voor de inspectie een plan van aanpak moet maken... op een volstrekt hiërarchische manier. En dat we dat ook nog heel directief moesten gaan uitvoeren. Dus je moet gewoon een plan van aanpak maken met verbeterplannen... verbetermaatregelen, verantwoordelijke tijdspad enzovoort. Het is heel erg een blauw gedacht in die terminologie. En dat staat me enorm tegen de borst, omdat ik ook heel goed snapte op dat moment dat je eigenlijk beoogt om een grote kwaliteitsslag te maken. En dat is ook nodig, dat klopt. Maar tegelijkertijd, ik ook heel goed uh, voelde dat die manier van werken hooguit tijdelijk tot een soort van opleving van kwaliteit leidt, omdat je tegen mensen zegt dat het moet, maar dat daar niet de oprechte drijfveer van mensen zit. Mensen die in de zorg werken, die leveren geen goede of slechte zorg, omdat managers of bestuurders zeggen dat ze goede of slechte zorg moeten leveren, die proberen voortdurend goede zorg te leveren. Omdat ze vanuit het hart betrokken zijn bij kwetsbare ouderen en liefde hebben voor kwetsbare ouderen. Dat is hun drijfveer. Dus ik voelde heel erg dat dat directieve eigenlijk haar staat op ruimte geven aan die intrinsieke drijfveer. En vandaar is bij mij een soort van omslag in het denken gekomen van als je nou tot duurzame kwaliteitsverbetering wil komen... in plaats van zo'n tijdelijke opleving... bij wijze van spreken met een zweep in de hand... wat moet je dan doen? Dan moet je dus ruimte geven... aan die intrinsieke drijf, drijfveer. Dan moet er dus ruimte zijn... om te handelen... vanuit vakmanschap... vanuit betrokkenheid en liefde voor die kwetsbare ouderen. Nou, van daaruit ben ik me... wat gaan oriënteren en kwam ik in aanraking... naar het Rijnlands Gedachtegoed. Dat betekent namelijk dat die hele organisatie... anders moet gaan werken en denken... Dat betekent ook dat ik een wezenlijk andere rol kreeg. Dat betekent dat de ondersteuners een wezenlijk andere rol kregen. Dat betekent ook dat de systemen die je gebruikt... eigenlijk nog wezenlijk zouden moeten veranderen. Daar hebben we echt nogal wat in te doen, denk ik. Want we zijn er ook nog lang niet. Dus dat is voor mij echt... Dat daar. Uh, ik heb ook wel eens gezegd... als ik toen niet iets anders was gaan doen... dan had ik een andere baan moeten zoeken. Want dan had ik mezelf niet meer serieus
0: kunnen nemen. En uh, wat maakte dan dat je dan uh, de moed hebt gehad... Om dat wel te gaan doen, om zeg maar, ik noem het maar even, je gevoel te volgen. Hè? Want, want je praat onder andere over van, je voelde dat je het anders wilde doen. Ondanks dat jullie financieel in zwaar weer zaten. En onder. Nou, verscherpte... Het was niet zozeer dat we in financieel zwaar weer waren, zaten.
1: Want we hadden toevalligerwijs dat dat ook nog samenviel... Met een overheidsbezuiniging. Dus het was uh -huh. niet dat het bij ons financieel ingewikkelder was. Uh -huh. Maar we zijn gestart met Rijnlands werken uh, bij de jaarwisseling 1415. Uh -huh. En voor het jaar 15 uh, lag er nog een bezuinigingsnoodzaak. Uh, gewoon vanuit korting vanuit de overheid. Van een half miljoen op ons bordje. Zo. So. Uh, dus de moed om de omslag te maken. Ja, weet je. Uh, uiteindelijk kon ik kiezen tussen de omslag maken. Of mezelf niet meer in de spiegel kunnen aankijken. En een andere banen gaan zoeken. Dus nou, dat, ik vond dan de omslag maken uh, minder spannend dan uh, dat andere. Ja. En moet om uh, te stoppen met, met uh, de hele managementlaag... Die, die had ik dus eigenlijk niet. Ik had dat niet aangedurfd als er niet ook die bezuinigingszaak lag. Maar mm -hmm. okay. die twee dingen bij elkaar opgeteld. En ik wist heel goed dat inhoudelijk gezien... als je Rijnlands wil gaan werken, is het gewoon inhoudelijk echt heel verstandig... om de hiërarchie op grote afstand te zetten. Want als de hiërarchie op grote afstand is dan uh, worden mensen vanzelf al wel meer geduwd... in de richting van zelfsturing, zelforganisatie. Hm. Dus okay. ik wist dat het veel verstandiger was om te doen... maar ik zou het niet gedurfd hebben... als dan niet ook die bezuinigingsnoodzaak was. En we hadden al zoveel bezuinigd... dat ik echt niet meer wist waar we het anders vandaan moest halen.
0: Hm. Okay. Dus dat was een soort van gelukkige omstandigheid... Uh, ja. dat dat aan de orde was. Ik las overigens dat een aantal jaren geleden, hè, dus in 2017... Um, dat het uh, ook even financieel uh, niet goed ging, hè? even een dipje um, en ook dan uh, zie ik om me heen dat er veel organisaties juist dan weer teruggrijpen naar hiërarchie of uh, zeggen nou het werkt toch niet of uh, het is te riskant um, nee? en, en ook in deze tijd zijn er zorginstellingen die het financieel moeilijk hebben, dus hoe zorg je ervoor dat je uh, met die zelforganisatie uh, het redt in, in zo'n financiële benarde situatie? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat onze manier van werken ons daar alleen maar in helpt. Mm -hmm. Maar ik denk wel
1: dat, dat we in die periode niet zo goed gedaan hebben... dat we wel budget aan de teams gegeven hebben. Ik denk alleen dat de teams heel weinig begeleid hebben in het leren omgaan daarmee. Mm -hmm. En dat leidde ertoe dat inderdaad, het zal vast 17 geweest zijn... als je dat gelezen hebt, Veronique... Um, dat veel teams meer geld uitgaven aan personele inzet dan wat er was... En dan kan je dus twee dingen doen. Dan kan je zeggen, de manier van werken werkt niet. Het Rijnlands werkt niet. Je kan ook zeggen, de teams zijn nog onvoldoende vaardig in het hiermee omgaan. Maar het heeft wel veel discussie gekost, hoor, binnen het managementteam ook. Waar moeten we nu inderdaad ingrijpen? Want wij zijn wel verantwoordelijk voor het totaal. Ja. Weet je, als het fout gaat, dan ben ik verantwoordelijk. Ja. Alleen, we hebben ook gekozen om de sturing aan andere mensen in handen te geven. En ik vind... Ik heb er bewust voor gekozen om de sturing uit handen te geven, terwijl ik wel verantwoordelijk ben. Mm -hmm. En als ik daar lijden aan ervaar, dan moet ik maar zien dat ik met dat lijden omga. Mm -hmm. Maar dan moet ik niet onmiddellijk weer die sturing terugpakken. Dus mm -hmm. wat we uiteindelijk gedaan hebben, is dat we met teams in gesprek gegaan zijn, opnieuw. Van joh, we zien dat jij overschrijdt. Hoe komt dat nou? En kun je helpen denken uh, om te zorgen dat dat niet, dat dat niet meer gebeurt? Want uiteindelijk. En elk team snapt dat je niet meer geld moet uitgeven en dat er binnenkomt. Dat is natuurlijk niet heel ingewikkeld. Mm. Dus alleen vaak dan, het was toen in ieder geval toch vaak de, uh, nou, het gebrek aan uh, handigheid of uh, ervaring om daar uh, de goede middelen voor te vinden. En, daar, uh, en om gewoon te zorgen dat je niet meer inzet dan wat er nodig is.
2: Wat mm. had uh, heel erg geholpen heeft. Ik zat toen ook nog in een zorgteam. Uh, is dat er echt inzichtelijk is gemaakt. Wat kost het nou als je bijvoorbeeld uh, één uur te veel inzet per dag? En als je dat dan in totaal gaat berekenen, dan komen daar bedragen uh, voor. Waar je natuurlijk als zorgmedewerker ook van schrikt. Ja. En waarvan je ook snapt dat dat niet lang kan duren, want dan vallen we om. Uh, dus inzichtelijk maken wat het dan betekent, hè, dat ene uurtje wat je extra inzet. Uh, maakt het wel dat je ging kijken naar wat zijn andere mogelijkheden. Dus uh, ons team heeft dat toen wel heel erg geholpen, omdat uh, ja, als je iets ziet en letterlijk op papier ziet staan, dan snap je waarom het niet kan.
0: Welke andere mogelijkheden hebben jullie gebruikt toen?
2: Nou, kijk, het, het uh, personele inzet zat hem vooral in extra inzet. Dus uh, uh, roepen om hulp uh, omdat je het niet meer redt. Uh, terwijl je ook met, die, met het team kan gaan kijken van wat is nou eigenlijk echt nodig. Hè? Want het zit hem dan vaak in de cliënt die onbegrepen gedrag vertoont. Uh, hè? Dus we moeten extra ondersteuning hebben vanwege agressief gedrag of uh, uh, dergelijke. We kunnen als team ook gaan kijken wat wij zelf kunnen doen rondom dat gedrag. Wat wij zelf nog kunnen leren. En ook eens gaan kijken van hoe, hoe benaderen we mensen nou. Eh, we moeten meer hulp hebben van bijvoorbeeld psychologen of andere mensen die ons gaan leren hoe we met dat gedrag om moeten gaan. Belevingsconsulenten. Kun je ook inroepen om je eens extra te gaan helpen en eens te komen kijken van goh, waar gaat het nou mis bij deze cliënt. Zodat je het ook zelf kunt oplossen en je naar je, naar je eigen gedrag kan gaan kijken. Ja. Ik denk dat, dat dat vooral heel veel oplossing biedt in plaats van altijd maar de extra handen. En Ik denk dat daar wel heel veel teams daar zich bewust van zijn geworden.
0: Want de neiging om dan weer, toch weer terug te grijpen naar hiërarchie, was die er uh, überhaupt? B bij de teams? Nee, dat was de, de, de neiging was vanuit de hiërarchie om in te grijpen bij de teams. Niet andersom. Ja.
1: Want wij zien ook eerder dat het uit de pas gaat lopen dan dat de teams dat zien over het algemeen. Okay. Teams kunnen het wel zelf zien hoor, maar over het algemeen hebben wij er toch net iets meer oog voor. Uh, ja. Nog steeds. Mm -hmm. Maar dat geeft ook niet. Ik bedoel, de teams zijn primair van de zorg en ze zijn ook verantwoordelijk voor hun budget. Maar het is niet erg als wij dat eerder zien. Ja. Het gaat er vooral ook daar weer om hoe je vanuit verbinding en met respect voor ieder zijn vakmanschap en in vertrouwen met elkaar dat, dat gesprek aangaat en van daaruit samen oplossingen zoekt. En de oplossingen die Monique net aangaf zijn natuurlijk prachtige oplossingen, omdat die ook betekenen dat je de kennis van het team vergroot. Dus je staat eigenlijk twee vliegen in één klap. Je zorgt dat je financieel beter in de pas blijft lopen, maar je vergroot ook de kennis en de vaardigheden van een deel van het team zelf. Dus daar wordt het werk in zeker zin ook weer leuker van. En dat is niet altijd zo hoor, maar wel vaak. Mm -hmm. Voor mij is de essentie van Rijnlands werken dat het eigenaarschap van de zorg wel ligt bij de mensen van de zorg. Dus zij zijn ervan en het is van hun. En dat betekent dus dat het niet van al die andere mensen is. En voor mij is dat de logische gevolgtrekking vanuit de erkenning dat de kwaliteit van zorg gemaakt wordt in het contact tussen cliënt en medewerker. Ik maak van achter mijn bestuurstafel geen kwaliteit van zorg. Ik kan hooguit een beetje bijdragen aan dat de teams de mogelijkheden en de ruimte hebben om die kwaliteit van zorg te bieden, maar ik doe het niet. Dus zij zijn ervan, het is van hen. En de rest van de organisatie moet dus ook vooral gericht zijn op hen te ondersteunen bij het bieden van die best mogelijke zorg voor onze bewoners.
2: Voor mij zijn de termen echt wel, wie het weet mag het zeggen en wie het ziet is aan zet, heel erg belangrijk in de dagelijkse praktijk. Dus die, de, de drie V's natuurlijk, verbinding, vertrouwen en vakmanschap. En daar staat voor mij wel echt bovenaan.
0: Nou, heel erg bedankt voor jullie inspiratie, voor jullie tijd, voor het antwoorden van de vragen. En vooral ook voor het laten zien dat het kan, hè? laten zien dat het kan, dat je als teams met elkaar in gesprek kan en blijft. Dat jullie zo duidelijk de teamcoaches een plek geven in jullie organisatie. Dat jullie ze expliciet benoemen ook. En dat het management de teamcoaches ook zeg maar rugdekking geven om hun werk te doen. En dat jullie helemaal in dat gedachtegoed van het gesprek met elkaar aangaan. En op die manier de samenwerking aangaan ook als het vervelend is, als er ruzies zijn, als er conflicten zijn. Dan gewoon authentiek blijven. en transformatie aangaan om met elkaar werkplezier hoog te houden en uh, in teamflow te komen. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en laat een review achter en deel het met anderen op jouw social media zodat meer mensen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je een onderwerp inbrengen voor deze podcast? Neem dan contact op via mail, Facebook, WhatsApp of bel, ook als je een keer wilt proeven van een gratis één-op-een sessie. Alle contactgegevens vind je op de website trainjegelukscompetenties.nl Hier kan je ook het boek Geluk op het werk Train je gelukscompetenties bestellen. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Volg dan de opleiding tot werkgelukdeskundige en Teamflowcoach. Op onze website vind je meer informatie over hoe we jou willen inspireren met ons netwerk. Wil je meer weten over concrete handvatten, praktijkvoorbeelden van andere organisaties of chief happiness officers ontmoeten? Kijk dan in de blogs of kom naar een van onze events. Tot de volgende keer!